0: Salve a tutti, bentornati ad una nuova puntata dell'oramai settimanale eh, di eh, in Cassaforte Pod, e eh, quello che non riesce a fare la nostra perseveranza fa il coronavirus, quindi siamo tutti a casa ed abbiamo un sacco di tempo per, ehm, per registrare e parlarvi di quello che succede nei mercati e nel mondo. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E eh, Carlo... Carlo...
1: Tulipano Nero, viste le ultime tendenze in Europa, Tulipano Nero.
0: Tulipano Nero, mi ricordo anche il mitico Conte Guccione che parlava di oh, Tulipano oh, Nero oh, e Tulipano Tetro anche addirittura. tuo, esatto, so se ve lo ricordate. Esatto.
1: Beh, eh. Ci vuole una stella della Senna e poi
0: siamo a posto. Esattamente, esattamente, fantastico. Eh, io comincerei eh, a proposito di paesi nordici, stavamo chiacchierando, eh, in Europa eh, sta facendo un po' da, diciamo un po' strano rispetto al resto dei paesi che sono tutti chiusi, ha fatto piuttosto notizia eh, l'approccio della Svezia, eh, dove sostanzialmente hanno chiuso molto poco sembrano avere un atteggiamento piuttosto liberale rispetto al coronavirus e visto che noi siamo dei celtroni ignoranti e mettiamo tutti insieme tutti i paesi nordici chiediamo a Tommaso che vive in Finlandia quindi da tutta l'altra parte eh, come mai secondo lui sta accadendo questa cosa e se in Finlandia è effettivamente uguale o se siamo degli imbecilli
2: allora premesso che appunto io vivo in un altro paese e seguo le, le news sulla Svezia con un certo distacco nel senso che mi frega fino a un certo punto eh, ci sono diversi amici che, che vivono lì e appena S- adesso scu- stavo... scusa se ti interrompo quindi in Finlandia quindi, è come è da noi? Cioè... Non è, no è una, è una, una via intermedia allora le... qui la situazione è la seguente si può uscire di casa allora io sto lavorando da casa questa è la terza settimana che lavoro da casa buona parte della gente chi può lavorare nel remoto lavora da casa e hanno appena ordinato la chiusura di bar e ristoranti prima era solo consigliata però ovviamente succedeva che la gente non ci andava a sufficienza per tenere le attività aperte però non c'era nessun tipo di supporto economico quindi si ritrovavano i ristoranti praticamente vuoti con dei costi anche della manodopera molto alti perché rispetto al sud Europa sono molto alti e quindi hanno chiesto loro proprio di, di chiudere perché così possono chiedere un supporto economico che ha senso. Um, ci sono state diciamo così, delle, delle gaffe uh, quasi italiane in quel senso, uh, nonostante comunque il governo attuale sia la, la migliore opzione che potesse capitarci, perché quello precedente sarebbe stato sicuramente molto peggiore a gestire questa cosa, il problema, se così vogliamo chiamarlo, è che in una democrazia purtroppo non si può fare quello che ha appena fatto l'Ungheria, cioè decidere le cose e eh, a, a, attuarle immediatamente. Ci sono delle procedure democratiche proprio per evitare eh, delle derive eh, diciamo, autoritarie. Questo significa anche che a volte, anche per fare delle cose semplici, mh, un, faccio un esempio banale, all'inizio avevamo detto i bambini all'asilo non potete portarli, li possono portare solo quelli che lavorano in uh, professioni uh, di importanza critica, banalmente qualcuno gli ha fatto notare che non esiste una definizione legale di professione di importanza critica, perché ovviamente vai a discriminare le altre, e gli ha detto siccome non esiste una legge in merito, non si può fare sta roba. E quindi hanno dovuto un po' uh, fare le corse per sistemare tutte queste cose che vanno benissimo normalmente, in una situazione di emergenza sono più delle rotture di palle che altro.
0: Sì, diciamo eh, okay. che ecco, il, mio, il mio commento è eh, che a meno che uno appunto, non arrivi un virus sterminatore, eh, cosa che insomma, n- non è, eh, sono più contento di avere qualche caso in più di coronavirus, ma, ma non avere Viktor Orban che a, a, appunto, a, annulla le elezioni fino, fino a data da destinarsi. Quindi scusa, Tommaso, continua
2: no poi niente in realtà la gente in giro c'è io e i miei amici non li vedo da un pezzo abbiamo sempre gestito le cose in remoto ogni tanto giochiamo di ruolo insieme ci parliamo, ci facciamo le chiamate proprio solo anche per mantenere un contatto in giro si può andare nel senso che se si va a correre la gente c'è uh, oggi sono andato al Lidl e c'era gente però al di là di quello cioè io non vado in centro da 10 giorni, 15 giorni sono andato una volta in ufficio dove devo andare a prendermi una roba Quindi eh, i mezzi di trasporto funzionano a ritmo rallentato, eccetera. Generalmente è tutto lasciato abbastanza alla gente. Eh, Il problema è che anche qui comunque hanno un tasso di napoletanità abbastanza alto quando si ha a che fare con queste cose. Per esempio hanno chiuso tutta la regione, si chiama Usima, la regione sud, quella più popolata non hanno potuto chiuderla da un minuto all'altro, sono passate un 24 48 ore, ovviamente cosa ha fatto la gente? Chi poteva è fuggito uh, verso il cottage Beh, la Finlandia ha più di 10.000 laghi quasi tutti i finlandesi hanno un cottage di qualche tipo, i pensionati eccetera se ne sono andati nei cottage, cosa succede? Che però non si sa quando possono tornare perché adesso hanno chiuso ovviamente i bordi della regione ma soprattutto se, porta- se sono infetti e stanno portando la malattia in un'area scarsamente popolata poi sono cazzi loro perché fondamentalmente non ci sono i servizi sanitari per assisterli nel caso stessero male devo dire che fra i miei amici diretti ce n'è uno che ha tutti i sintomi della cosa ed è stato male non si sa se ce l'ha o no banalmente perché ti dicono che se non hai dei sintomi gravi te ne devi stare a casa che però è una cagata perché cioè, se tu non sai che ce l'hai almeno a fare la spesa ci vai e quindi a quel punto eh, magari lo diffondi quindi insomma mh, ci sono dei problemi anche qui sicuramente eh, la situazione è più sotto controllo rispetto all'Italia hanno 17 morti in totale mi pare una, una sessantina di infetti quindi, però cioè, da, dall'altro punto di vista non stanno facendo i test quindi magari gli infetti sono molti di più quindi non so, eh, è un po' così la Svezia, in Svezia sì. Eh, passando alla Svezia la Svezia sta facendo questa politica del volemo se bene sono tutti intelligenti faranno quello che è bene per il paese in realtà fino all'altro giorno ci si poteva ritrovare in più di 500 persone eh, si potevano già in giro sui mezzi pubblici tranquillamente la gente per strada mh, mediamente se ne sbatteva e cosa è successo che eh, adesso hanno i casi che sta raddoppiando ogni giorno e Vedevo adesso un nostro amico comune uh, Ferruccio che condivideva un articolo del Guardian, dove effettivamente ci sono degli esperti che stanno dicendo che il governo si fida del, dell'agenzia della salute pubblica, che però ha dei dati molto relativi visto che non sta testando nessuno, e che questo porterà il paese alla catastrofe. Vedremo uh, se hanno ragione loro uh, o no. Il motivo per cui fanno sta roba è un po'. Perché gli svedesi culturalmente hanno sta cosa che se non sono tutti d'accordo nel fare una cosa, non la fanno. Questo porta ovviamente a degli impassi, eh, tipo dei Mexican stand-off, da cui non si può uscire. <ride> dall'altra, dall'altra hanno un po' questa idea che comunque l'economia non si può fermare. Quindi da una parte trumpisti, dalla pa- da un'altra parte... Eh, ma la gente cioè credono nella democrazia a un livello estremo dove se non sono tutti d'accordo allora non si può procedere che ovviamente nel mondo reale sta cosa non succede mai quindi sono, non funzionerebbe perlomeno nel, nel sud Europa questa è un po' la situazione poi per i dettagli onestamente lascerei parlare a qualcuno che vive in Svezia perché vi dico, vi dico delle cazzate no, Dunque... no, però
0: è, mo- è molto consistente anche io ho un carissimo amico che vive a Stoccolma e anche lui mi raccontava più o meno la stessa cosa nel senso che eh... Si sì, è leggermente scoraggiato, eh, diciamo, all'assembrarsi in, in grandi quantità, ma di fatto la vita procede, procede come normale: eh, i bambini potevano andare a scuola fino a qualche tempo fa, eccetera. Adesso vediamo. E, diciamo che negli altri paesi eh, questa politica ha pagato poco, ha durato poco perché anche in America che facevano i bulli eh, poi adesso si sono ritrovati con una situazione che gli è, gli è esplosa in faccia. E, vediamo. Insomma, noi, ovviamente, speriamo, raccomandiamo a tutti di fare la massima. Attenzione, eh, in Italia adesso ci sono stati i primi timidi segnali di miglioramento. Insomma, speriamo che poi questa cosa piano piano vada, ehm, vada a risolversi. Mi raccomando, state tutti tranquilli. Eh, parlando, venendo invece a parlare, un piccolo commento, Carlo, sui mercati degli ultimi giorni. Sembra che la volatilità tremenda insomma, sia, sia leggermente placata. Abbiamo sempre quotidianamente eh, più 2, meno 2, 1 e mezzo quindi insomma giornate che nel 2017-2018 sarebbero state considerate super volatili, però, visto quello che ci eravamo abituati nelle ultime settimane, insomma.
1: Diciamo che ci si abitua in fretta a un più 5 un meno 5, uno fa spallucce e poi va avanti a fare quello che stava facendo prima. Uh, in realtà sì, uh, l'indice di volatilità, il VIX, uh, in questi giorni è stato individuato diciamo, un livello di guardia uh, o di tranquillità, come lo volete vedere, intorno al 40, quindi sotto il 40 la volatilità viene considerata Ritornata più o meno nella normalità, quindi si sta abbassando, viceversa, se il VIX rimane sopra il 40, è un indice che la volatilità è ancora dominante sui mercati. Eh, cose particolari questa settimana non ce ne sono state se non eh, un timido tentativo di rally, cioè di ripartenza di Wall Street sulla scia dei eh, 2, 2 trilioni di dollari che la Fed avrebbe messo sul, sul banco per far ripartire un po' de- l'economia, eh, tra l'altro dando soldi anche a pioggia, se ho ben capito bene, un po' quella famosa teoria del, dell'elicopter money, no? de- dei soldi gettati dall'elicottero. Ah sì,
0: daranno, daranno eh... 1200 dollari a, a, a pers- ad adulto, eh, più 500 o 600 dollari a bambino, eh, per tutta una serie di persone che guadagnano, che, che sono unemployed esatto. e che guadagnano meno di 75 mila dollari, quindi una grossa quantità di persone, ma... Eh, Temo, sì, credo per... che questa cosa bisognerà implementarla anche in Italia rapidamente, perché eh, sennò no la gente sì. non mangia.
1: Sì, diciamo che negli Stati Uniti, poi il dato interessante della settimana scorsa, interessante, a dire poco epocale, ma diciamo interessante, è le, le domande di disoccupazione. Sapete che negli Stati Uniti non c'è una rete sociale come, come in Europa e ovviamente come l'economia è in crisi i datori di lavoro licenziano o lasciano a casa il personale e l'unica cosa che le persone possono fare è mettersi in coda per la richiesta dell'unemployment benefit quindi Sussidio una sorta di asistenza sociale
2: Sentivo su uno degli ultimi Animal Spirit, ultimamente stanno facendo due episodi a settimana molto su sta cosa che solo New York ha tipo 27.000 ristoranti e ognuno di questi ristoranti ovviamente ha, non so, da, da 2 a, a 15 20 persone di personale quindi cioè, già solo i ristoranti di New York è chiusi è una, una catastrofe.
1: Esatto, per, per dare un'idea delle 3 milioni e mezzo di domande che sono state fatte di disoccupazione, il dato più alto prima di, di, di questo picco era una cosa intorno ai 600 mila nel 1982. Eh, Qui non si è ancora capito bene, almeno gli operatori di mercato non hanno ancora capito bene, se questo 3 milioni e mezzo è un'anticamera di un altro 3 milioni e mezzo o più, eh, oppure se alla fine potrebbero essere di meno si propende di più per, per il fatto che potrebbero essere ben di più nel lungo periodo però per il momento la borsa tutto sommato cerca di, di recuperare qualcosina nel momento in cui registriamo l'SP500 è intorno ai 2600-2700 punti sì, uh, per quanto riguarda oggi sì. Sì, sì, sì. scusate posso eh,
2: farvi una domanda sì. che leggermente esula un po' dall'obiettivo del podcast ma non, non me la spiego allora Trump ha appena promesso 100 milioni di dollari di aiuti eh, all'Italia, io non so se sta qua in, re- in reazione al fatto che comunque l'Europa sta facendo delle difficoltà eh, e eh, cosa ne viene a Trump che fino all'altro giorno negava addirittura ne le viene,
1: situazioni? Ne viene il fatto che siccome hanno dato gli aiuti Cina e Russia lui non poteva non dare.
2: Ah ok, ma e non pensi che sia una roba dove per tenersi l'Italia come... A in,
1: in Italia ci sono le basi NATO, le, le basi americane nel Mediterraneo. L'Italia è la testa di ponte degli americani per tutto l'est e, e l'Asia. Quindi l'Italia è assolutamente strategica per gli americani, anche solo da un punto di vista militare. Quindi gli americani aiuteranno sempre l'Italia da questo punto di vista, non, non ci sono dubbi. Ehm. Uh, per il resto ci eh, ho risposto alla tua domanda, più o meno. Eh, per quanto concerne invece il fronte d'Europa, anche qui è una settimana abbastanza di stallo perché si cerca un po' di capire tra il fronte sudista e il fronte nordista eh, se riusciranno i paesi del sud ad avere dei soldi in prestito dalla comunità europea senza per questo fallire o svendere eh, tutte le loro proprietà. Eh, no, io sono, dati... io sono,
0: sono, sono un europeista convinto, ma eh, se i paesi diciamo del nord eh, non, non capiscono che bisogna aprire i cordoni della borsa eh, in queste situazioni, allora veramente l'Europa serve a poco, perché... Se se quando accade una cosa di queste queste proporzioni non si è pronti a dire: Ok, ragazzi, volemo se bene, ma stiamo tutti insieme. eh, Adesso fare i conti della serva con il debito di Tizio e il debito di Caio, insomma, eh, ci sono dei vantaggi per tutti ad essere nell'Europa e di solito a a beneficiarne. Per quanto io non sia, certo, appunto, un un anti-europeista, anzi, ma ne hanno beneficiato, mi sembra piuttosto ovvio, più i paesi appunto nordici, Germania eh, e altri, piuttosto che non quelli del sud, quindi... È anche giusto che si condividano le cose, le cose negative con i dovuti paletti, perché appunto poi noi in Italia abbiamo, eh, ad esempio, eh, per, primo per tutti l'esempio di Alitalia, che è un, come prendere dei soldi e buttarli in un inceneratore. In inceneritore. Eh, esatto. e quindi, insomma, sicuramente do, dovremmo, dovremmo implementare delle modifiche ma insomma questo è, è il momento di non, far, di non far crollare l'euro speriamo speriamo, speriamo.
1: Eh, nell'attesa di, di, di capire che cosa, che cosa decidano i governi, i governi europei che si sono dati a una decina di giorni ancora eh, la borsa di Home Point Stasi. Nota negativa della settimana eh, un intervento della BCE, se avevate in portafoglio titoli bancari, ha, eh, dato, ha mandato questa direttiva a tutte le banche europee di non distribuire dividendi. Quindi se avevate in portafoglio eh, azioni che magari avevate comprato anche in questi giorni allettati dal dividendo, il dividendo. Tecnicamente, teoricamente è messo a riserva e eh, la sua erogazione è posticipata. Si presume per la fine dell'anno, ma molto spesso la storia insegna che quando vengono messi da parte i dividendi poi non vengono più distribuiti.
0: Quindi, sì, non è Purtroppo. una catastrofe assoluta perché quei soldi non è che scompaiono nel nulla, eh, rimangono diciamo, a, solidifica- a solidificare il bilancio della banca. Ehm. Però sì, sicuramente il, il fatto di avere i soldi in tasca mia è meglio che non in tasca della banca. Quindi, insomma, in questo sono... momento in particolare. <ride> ecco, certo. sì, sicuramente non è una cosa eh, molto positiva. Ehm. Eh, questa mi sembra un buon segue per andare al primo eh, diciamo, argomento un po' più tecnico, eh, noi parliamo spesso, eh, forse troppo spesso, infatti io ho anche tolto il mio portafoglio dal, dal blog apposta per evitare eh, derive di questo tipo, eh, parliamo forse un po' troppo spesso di azioni singole, eh, per cui mi piaceva oggi parlare di un interessante studio che è stato fatto eh, recentemente eh, su dati dell'S&P quindi principalmente eh, borsa americana ma sono certo che si applichi eh, un po' dappertutto di quelle che sono le performance dei cosiddetti active managed funds quindi dei dei fondi a gestione attiva quindi dove ci sono dei professionisti che comprano e vendono azioni per conto vostro eh, rispetto ai famosi eh, index fund Eh, quindi c'è un bel grafichetto che metterò ovviamente nelle note note del podcast così poi se andate sul sul blog potrete eventualmente vederlo Eh, si analizza per diversi tipi di fondi quindi quelli che si occupano di Uh, large, di aziende large quindi aziende grande, grandi piuttosto che small cap piuttosto che international funds quindi al di fuori degli Stati Uniti in questo caso o piuttosto che fondi dei real estate quindi di quello che è immobiliare, fa vedere quanti di questi eh, fondi a gestione attiva eh, facciano meglio del benchmark il benchmark sarebbe quello che poi viene replicato paro paro dall'indice eh, ci sono per ciascuna di queste classi due eh, micro diciamo tortogrammi eh, il primo è quello che succede nei primi tre anni quindi fa un'analisi su tre anni e poi per quella percentuale di fondi che ha fatto meglio del benchmark vado ad analizzare cosa succede nei tre anni successivi eh, Carlo cosa succede?
1: La cosa interessante è che se qualcuno riesce a battere il benchmark ogni tanto, nel lungo periodo, cioè nei tre anni successivi, non ce la fa praticamente nessuno.
0: Sì, Che eh, vuol dire
1: che per l'investitore nel lungo periodo l'indice è praticamente imbattibile.
0: Sì, è incredibile. Se voi guardate eh, large cap, quindi sostanzialmente eh, i fondi che investono in aziende grandi americane, eh, solo il 10% dei fondi a gestione attiva riesce a fare meglio in tre anni Dell'indice e, e di quel 10% che fa meglio dell'indice Nei successivi tre anni Zero di questi Riesce a fare meglio dell'indice Quindi veramente è incredibile e Un po' migliore eh, Sembrerebbe la cosa sui fondi internazionali A pensare che fuori dall'America Ci siano più possibilità Di overperformance, Perché nei primi tre anni Ben il 48% Dei fondi a gestione attiva Riesce a fare meglio degli indici ma di questo 48% nei successivi tre anni zero fanno meglio, quindi è molto difficile su sei anni, il concetto è su sei anni le probabilità di fare meglio di un indice con un fondo a gestione attiva sono praticamente infinitesimali. Allora, sappiamo che molto spesso nei fondi a gestione attiva eh, una, una grossa diciamo, palla al piede sono i costi di gestione molto elevati che vanno poi ad erodere eventuali performance migliorative. Eh, però ecco, il fatto che eh, anche degli investitori professionisti abbiano queste enormi difficoltà a fare meglio di un indice eh, fa pensare che insomma, forse eh, investire in azioni singole non è una grande idea eh, se siete degli investitori, soprattutto alle prime armi. Eh, questo non toglie che eh, io, essendo un perfetto imbecille, poi io continui a farlo comunque. Eh, siamo in due: perfetto. Eh, Altro argomento che invece eh, si collega bene alla situazione diciamo, potenzialmente attuale, ehm, eh, una intervista ad uno dei padri fondatori del movimento FIRE, quindi Financial Independent Retire Early, cioè quelle persone che risparmiano molto Eh, guadagnando tanto solitamente investono e poi vivono di rendita andando tra virgolette in pensione o smettendo di lavorare molto giovani Eh, c'è stata un'intervista a tale Sam che non mi ricordo come si chiami di cognome che è il Fondatore di un blog Devo dire che secondo me è anche piuttosto ben fatto Anche se è un po' un outcast nel mondo dei dei Fire Che il blog si chiama Financial Samurai ehm, Ha fatto un'intervista Non so se su Yahoo Finance o dove In cui sostanzialmente dice Che questa eh, grossa eh, crisi di borsa eh, rapidissima Ha messo in difficoltà tanta gente del movimento Fire Quindi di quelli che sono andati in pensione eh, presto perché dice questa cosa tremenda, eh, questi terribili risultati di borsa hanno messo in difficoltà ovviamente il, i, i patrimoni di queste persone su cui queste persone contavano e eh, gli, ha dato anche, diciamo, delle, gli ha creato delle cicatrici emozionali che rende più difficile eh, essere tra virgolette in pensione e vivere di rendita a 40-45 anni 45 anni con così tanti anni eh, davanti. Tommaso, tu cosa ne pensi di questa, di questa cosa in generale? Ti sembra No, un... ah, Io
2: su questo argomento allora, sentivo dire una cosa, e cioè che la gente che aderisce a questo movimento ti base a uh, vivere una vita, uh, non direi grama, ma uh, più parca rispetto all'Average uh, Joe uh, che sì. troviamo per strada. E quindi nei momenti in cui bisogna tirare la cinghia, se c'è qualcuno che forse lo sa già fare e che magari ha meno problemi a farlo, è proprio chi eh, aderisce a questo movimento. Tra l'altro, da quello che capivo, se uno ha bisogno di 100 e per 30 anni spende 85, poi nel momento in cui può spendere 130 eh, non lo fa. Non lo fa perché non è più abituato e non sa cosa farsene del, del surplus, diciamo così. Eh, infatti pare che molti che, che aderiscano al movimento FIRE eh, in realtà poi questi soldi non è che si ricordano più di tanto. <ride> sì. eh, quindi non, non so cosa pensare. D- d- dall'altra parte c'è il fatto che se hai costruito la tua intera sopravvivenza eh, sulla speranza che. Che la borsa non crolli mai o che il mondo non prosegua con degli eventi cataclismatici probabilmente non conosci la storia insomma perché c'è cioè, regolarmente eh, in, in un, uh, adesso ovviamente gli ultimi cent'anni sono stati mh, abbastanza tranquilli però cent'anni fa c'è stata la prima guerra mondiale, eh, 80 anni fa c'è stata la seconda poi abbiamo
0: avuto la, sì, la, la grande fatica. depressione, la guerra fredda. Cioè, sì, so.
2: Chiaro che vabbè, se vai a confrontarli con, con, con gli anni precedenti, magari prima c'avevi la peste, c'avevi la, la, la gente che moriva a 30 anni, cioè, però sì. eh, comunque tu devi aspettarti che in un arco di un centinaio di anni, due o tre sfighe grosse, c'è stata la, la, la grande depressione, cioè, cioè capitano e quindi devi farti i conti in quel senso lì, soprattutto se dai per scontato che man mano che andiamo avanti l'aspettativa di vita aumenta eccetera, c'è una certa, una sfiga ti capita e devi solo sperare che non sia il meteorite, che non sia il climate change che ti fa andare, che ti fa alzare il livello dei mari di due metri eccetera, insomma quindi non so, queste sono le mie considerazioni poi Uh, non so, voi cosa ne pensate? Ma
0: il meteorite intanto renderebbe tutto più semplice perché è rapido e indolore eh, ce ne fottiamo della borsa un bel meteorite, finisce tutto velocemente io preferirei andarmene in questo modo piuttosto che non eh, in, modi, in modi più, più sofferenti ehm, Carlo io m- mi trovo molto, devo dire nell'osservazione di Tommaso poi ho qualche commento addizionale ma tu, hai, sì. Cosa, sì, tu cosa vorresti io sono, dire? io
1: sono d'accordo con Tommaso una nota importante un po' tecnica sul fire questa. ci sono diversi studi che dimostrano che le probabilità di successo del fire nel lungo periodo sono direttamente proporzionali a come va la borsa nei primi 4, 3, 4, 5 anni dopo il, il ritiro quindi che cosa vuol dire che se qualcuno è in fire probabilmente da 10 anni ha guadagnato talmente tanto negli ultimi 10 anni che riuscirà a superare tranquillamente questa crisi. Chi invece ha staccato la spina l'anno scorso e non ha ancora dato modo ai suoi soldini messi da parte di generare un volano virtuoso, probabilmente quest'anno, quest'anno sarà un pochettino in difficoltà. Secondo me vale valetta anche da questo punto di vista. Certo che rimane sempre il fatto che anche un uh, early Retiree, cioè uno che è andato in pensione col fai-da-te prima del dei 60 o dei 70 anni, deve comunque osservare sempre la regola principale di non spendere tutto quello che eh, gli entra, perché essere una, un reteiri è la, la stessa cosa che essere un lavoratore dipendente, lo stipendio non te lo dà più l'azienda, ma te lo danno i tuoi investimenti, ma comunque se i tuoi investimenti generano 100, come diceva Tommaso, tu devi spendere 85%.
0: Sì, eh, infatti le, le, le mie osservazioni sono m- molto allineate diciamo, a, a quelle che sono le vostre. E, primo sicuramente con la, popolarità, eh, con la diffusa popolarità del movimento FIRE e con questi ultimi dieci anni che sono stati strabilianti per, per le borse che sostanzialmente con l'eccezione di qualcosina nel 2016 e a fine 2018 ma hanno avuto una lenta ma costante marcia verso l'alto in particolare in America eh, tanta gente probabilmente eh, ha diciamo staccato la spina eh, con aspettative e prospettive future un po' troppo rose eh, questo sicuramente è il caso eh, noi esseri umani eh, abbiamo la tendenza a prendere quello che è successo negli ultimi pochi anni ed estrapolarlo su periodi lunghissimi e quindi appunto come diceva giustamente Tommaso il fatto che gli ultimi 7-8 anni 10 anni siano stati sostanzialmente senza nessun problema senza nessuna crisi con una borsa che sale eh, la gente molti hanno purtroppo erroneamente pensato che questo sarebbe andato avanti per decenni e decenni senza ne- incontrare nessun tipo di battuta d'arresto quando invece basta eh, eh, allontanarsi un attimino e vedere che al contrario, non esistono periodi di 40 anni nella storia dell'uomo che non abbiano almeno qualche grossa sola o qualche grosso problema, quindi bisogna pianificare gli imprevisti, come al solito eh, mh, bisogna anche mettere in conto eh, le cose che sono imprevedibili, bisogna prevedere l'imprevedibile, quindi questo sicuramente. E' è verissima e è correttissima anche l'altra, eh, l'altra osservazione, cioè con tutto che magari certe persone eh, dicevano ah che bello io ho x soldi in borsa posso contarci perché la borsa crescerà per sempre senza avere mai neanche nessun tipo di, di, uh, di crollo temporaneo e anche se magari sono stati un po' troppo ottimisti, sicuramente sono in una situazione infinitamente migliore eh, di quella di, di tante persone normali che vivono un po' il concetto americano del paycheck to paycheck eh, cioè comunque non dimentichiamoci che la maggior parte della gente eh, guadagna un certo numero di soldi e tende a spenderli tutti o quasi, Eh, quindi sicuramente chi ha da parte un certo numero di anni eh, di di costo della vita, eh, anche se magari ha avuto delle brutte sorprese, eh, primo è equipaggiato perché è abituato a vivere sotto le proprie possibilità e quindi è più ehm, pronto a eventualmente adattare i propri acquisti, le proprie spese alla situazione contingente e secondariamente eh, ha comunque dietro un cuscinetto che anche se magari è più piccolo di quello che era prima, però comunque è un cuscinetto che per tantissime persone eh, sarebbe una cosa invidiabilissima perché eh, appunto ricordatevi che tanta gente mh, fa fatica ad arrivare a fine mese, quindi insomma avercene. Ecco. Eh, bene, sì, però... scusa, cioè, sì. tra l'altro
2: ritornando alla situazione americana ricordo che c'era questo famoso sondaggio dove risultava che la maggior parte degli americani non ha 400 dollari da parte per un'emergenza. E nella situazione attuale sicuramente quello è un cataclisma. E, e magari eh, se praticassero il fire a eh, 400 dollari da parte riuscirebbero a metterne.
0: Ah beh direi proprio di sì, sì, sì quindi sicuramente io no, non riesco a vedere eh, lati negativi dall'avere voglio dire, una situazione di personal finance molto eh, diciamo in ordine dal punto di vista proprio igienico. Eh, n- non ci sono downside, Ecco, magari avevate un piano, eh, pensavate con una borsa che cresce tantissimo di poter andare in pensione a 55 anni, eh, magari questa cosa vi farà andare a 58, però... Visto che le persone normali, se va bene, eh, della nostra età, quindi 30-40 anni, se va bene ci andremo a 75, sono sempre 10 anni in anticipo rispetto agli altri. Quindi eh, incoraggerei le persone a non mollare la presa. Eh, Stiamo andando un po' lunghi, eh, passerei a questo punto ai consigli. Eh, Carlo, cosa ci consigli questa settimana? Allora,
1: la serie della settimana, complice la quarantena, per me è... eh... Picard o Star Trek Picard che è una serie dove eh, probabilmente se sapete di cosa sto parlando l'avete già vista, invece non sapete cosa sia, probabilmente non ve ne fregherà nulla è nient'altro che uno spin-off di Star Trek The Next Generation la famosissima serie di di fantascienza, che ha per protagonista appunto il il capitano dell'Enterprise, cioè Picard È una serie di dieci episodi, la prima stagione la potete trovare su Amazon Prime, è stata già rinnovata per una seconda stagione. È una serie eh, diciamo con un tono un pochino più dark rispetto a quello che era l'ottimismo classico della fantascienza eh, di Star Trek, soprattutto delle prime serie originali quindi eh, più aperto verso il, gli altri le, l'ottimismo la diversità, insomma la comunità eccetera eh, qui c'è un po' una storia di, di spionaggio di, di guerre eh, eccetera senza Carlo ti posso chiedere? Sì.
2: Eh, per uno che non conosce Star Trek è vedibile o no?
1: Uh, come guardare Rocky iniziando da Rocky 3 ok perché avevo, avevo
2: iniziato a guardare il, il, la Star Trek quello di Netflix in realtà quelli, quelli vecchi non, non li conosco e quindi non, non ho nessuna voglia di tornare indietro a vederli
1: avevo iniziato a guardare
2: quello ma non è che mi entusiasmasse
1: No, beh, quello no, non mi entusiasmava proprio in generale. Questo secondo me è più bello, però effettivamente per, per apprezzarlo appieno è meglio aver visto qualcosa prima, perché tanta parte del divertimento è rivedere i personaggi della serie originale che ogni tanto fanno qualche cameo, compaiono, le citazioni, eccetera.
0: Ma domanda, scusami, è, sì. è sempre lo stesso attore quello che fa anche... Sì, sì, sì.
1: c'è sempre Patrick Stewart che è, il, il che è il, l'interprete storico ma, di Picardo. Che ma ha 196 anni Sadio. adesso. No. Lui è... No, lui ne ha... Nella serie tv ne ha 94. Sì. Nella realtà ne ha un po' di meno, ne ha tipo 78, 77, 78. Ah, ok. Sì, ne, nella serie ne ha 94 perché in Star Trek che è ambientato... Eh, la Next Generation è ambientata intorno al 2380 una cosa del genere l'età media ovviamente si è allungata quindi un po' come oggi uno di 70 anni sembra uno che ne aveva eh, 50 ai tempi di mio nonno lì si spera che uno di 100 anni sembrerà uno di 75 adesso Eh, comunque no eh, gli effetti speciali la la parte visiva è stupenda veramente una cosa che se poi avete un televisore che supporta 4K, HDR, nuove tecnologie, la qualità è veramente quella di un film, di quelli che vedete al cinema. Anche come, come riprese, come diversità dei set, non si ha la sensazione di serie TV a camera fissa in, in, girata in teatro. Quindi, quello è molto bello. Eh, è un, un ottimo secondo me, un ottimo sequel di quello che era Star Trek. Eh, speriamo che poi nella seconda stagione si amplino ancora un po' le le tematiche e i personaggi, io per il momento sono contento bene, non era facile Tommaso,
0: cosa ci consigli? allora io
2: posso fare un consiglio sulla fiducia, nel senso che ho iniziato una nuova serie su Netflix si chiama Tiger King e eh, non l'ho finita, la sto guardando in questi giorni ho visto un primo paio di episodi mi pare sono sette in totale ed è uno di quei documentari sulla falsa riga del documentario che credo di averne parlato nel podcast ma Andrea non era sicuro uh, Wild Wild Country che uh, si occupava de, di tutta la faccenda di Osho negli Stati Uniti uh, insomma, di um, questi centri di, di meditazione eh, per hippie che poi insomma, degenerano in una situazione di guerra fra fra fazioni criminali avvelenamenti roba del genere vi consiglio assolutamente di vederlo wild, wild country um, questo invece parla uh, questo tiger king parla di uno strano fenomeno che uh, ha luogo negli stati uniti e cioè il possedere tigri possedere tigri leoni e uh, big cats come li chiamano loro Uh, si focalizza su uh, tre personaggi, uh, il più uh, flamboyant dei quali si chiama Joe Exotic, uh, Joe Exotic che ha un, uh, un personaggio col mullet uh, molto gay, ha due mariti contemporaneamente, ha uh, questo, questo zoo pieno di tigri. Uh, mm. eh, e uh, allora, eh, ci sono, c- c'è lui, poi c'è un'altra tizia che si chiama Catherine, adesso i nomi devo, in realtà non, uh, non me li sono segnati, quindi vado un po' a memoria, adesso li trovo. Uh, c'è una tizia che lo odia perché sostiene che le tigri nel suo uh, zoo vengano, maltrattate e poi c'è un terzo personaggio doctor non so cosa che è dottore in scienze mistiche che non so che cazzo sia (ride) questo qua è un altro tizio che ha anche lui uno zoo con gli animali, le tigri, c'ha anche gli elefanti eccetera, poi c'ha 6-7 mogli concubine, tutte vestite leopardate eccetera allora, questi due ehm, hanno questi zoo dove fa venire la gente che paga anche 500, 600, 700 dollari per vedere tigri. Um, allora, sono un po' di, di, di scala diversa. Allora, questo Joe Exotic eh, impiega tutta una serie di fuoriusciti di galera che proprio c'è cioè, tipo gente senza denti gente che si vede che, che ha fatto un sacco di droga uso di un sacco di droga nella vita eccetera però li impiega in maniera che abbia qualcosa da fare no? e poi c'è quell'altro che è un po' più high hand, un po' più family friendly al di là del fatto che poi lui comunque ha un harem di, 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 uh, diciamo concubine e poi c'è questa terza persona, questa catering qualcosa eh, che uh, sostiene che gli altri due stiano utilizzando le tigri per per il profitto, che le trattino male eccetera, in effetti loro fanno crescere dei cuccioli di tigre che poi vendono e apparentemente negli Stati Uniti ti puoi comprare una tigre per 2000 dollari solo che in pratica sta roba la fa anche lei perché anche lei alla fine ha uno zoo che tra l'altro sembra piccolino dove fa lavorare della gente gratis che lavora per 4, 5, 6, 7, 10 anni e ha decine e decine di volontari che lavorano gratis per il suo zoo che a lei... Da un sacco di soldi allora parte così però si capisce subito che c'è qualcosa di sbagliato perché Joe Exotic in questo momento è in prigione e deve stare in prigione tipo 80 anni no, sì. e immediatamente vengono a uh, allora, già nella prima puntata si vede che questa è gente che usa le armi in maniera molto liberale. C'è proprio i cartelli che scritto: non chiamiamo la polizia, spariamo direttamente, eccetera. Poi c'è tutti i retroscena dove uh, sparano con gli AK-47 in mezzo al lago, eh, cose del genere. E si capisce già nella seconda puntata che la cosa diventa molto più dark, perché anche Statizia qui ha dei de retroscena abbastanza sospetti e adesso sono curioso di vedere come prosegue ma mi pare di capire che, che sono successe delle cose in questo zoo e, e, e cioè, quindi quello ve lo lascio scoprire comunque mi hanno detto che diventa veramente eh, come si dice in inglese bananas e, e, e non ne dubito perché anche quel Wild Wild Country che conosco partiva con la gente che faceva l'amore libero e, e si arrivava con uh, la diffusione di virus uh, uh, per uccidere il candidato presidente degli Stati Uniti quindi era una roba un ah, <ride>
0: Va bene, ok, bene, bene, io invece suggerisco una cosa un po' più particolare, più semplice, devo dire, eh, non so se conoscete il famoso, relativamente famoso XKCD, eh, quella strip eh, online, eh, una specie di diciamo, fumetto, eh, che ha fatto una bellissima... Un bellissimo cartoon sul sul coronavirus, Eh, molto volevo sebbene che ha anche come protagonista side eh, la pasta, quindi una cosa molto italiana, eh, fa molto sorridere, lo segnalo sempre nelle show notes, Eh, è una striscia molto carina che che ci dà un sorriso in questo momento un po' po' difficile diciamo, quindi insomma, eh, niente, eh, mi raccomando ragazzi state tutti al sicuro fate i bravi lavatevi le mani spesso eh, cucinate, abbracciate la vostra famiglia eh, virtualmente eh, e niente ci sentiamo a questo punto settimana prossima io sono Andrea Alfieri, ringrazio tanto Tommaso De Benetti
1: ciao a tutti, mi trovate su Twitter a @tdebenetti. e
0: eh, anche il nostro eh, Carlo eh, Black Tulip, giusto?
1: esatto, ciao a tutti Fantastico.
0: ciao ragazzi e eh, in bocca al lupo per tutto, ciao ciao
1: Ciao.